0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeldein. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Verena Brüning. Laut ihrer Webseite lebt Verena in Berlin. Für ihre Aufträge ist sie jedoch auch schon mal in Grönland oder auf dem Atlantik unterwegs. In der heutigen Folge möchte ich von ihr erfahren, wie man mehrere Wochen auf einem Segelschiff arbeitet, wie es war, David Hesselhoff zu treffen und wieso sie sich in Frauennetzwerken engagiert. Hallo Verena. Hallo Katja. Schön, dass du da bist. Und ich würde auch direkt mit unserer ersten Frage starten, die immer dieselbe ist in diesem Podcast. Du hast deine Kamera bei dir? Ja. Super. Mach sie mal an und erzähl mir, was das letzte Bild auf deiner Kamera ist.
1: Ja, das letzte Bild auf meiner Kamera ist eine junge Frau auf einem Oldtimer Mercedes. Sie sitzt oben auf dem Dach des Autos und isst Erdbeeren.
0: Okay, das klingt nach einem Auftrag und nicht nach irgendwie einer Freundin auf einer Reise nach, zur Ostsee oder so. Ja,
1: ja tatsächlich. Das, das war ein Auftrag, den ich fotografiert habe.
0: Ach, schön. Es freut mich auch gerade total, dass du Bilder auf der Kamera hast, weil in den letzten Folgen war es immer so, dass mir gesagt wurde, oh, die lösche ich immer direkt, die, die übertrage ich und dann mache ich die Karte fit fürs nächste Mal.
1: Ja genau, das, das mache ich tatsächlich auch. Ich habe, ich habe, hatte, das, das war jetzt ganz gut, ich habe die Karte nämlich übertragen und habe sie wieder zurück in die Kamera gesteckt und ich war noch nicht so weit, sie zu löschen.
0: Ja.
1: Das war genau der richtige Zeitpunkt. Okay, Glück für mich.
0: Hast du einen Tipp für mich, was man tun kann bei Seekrankheit? Denn ich bin tatsächlich eine der Personen, der schon schlecht wird, wenn sie rückwärts
1: in der Bahn sitzt. Da, ich weiß gar nicht, da habe ich gar kein Patentrezept. Ich habe zum, zum Glück, äh, werde ich nicht seekrank oder, naja doch, ich, ich bin schon mal so ganz leicht seekrank geworden und mir hilft das, wenn ich auf dem Schiff bin, tatsächlich, ähm, mich auf irgendwas zu konzentrieren. Also man sagt immer, sobald man noch Land sieht oder solange man noch Land sieht, sich auf einen Punkt an Land zu konzentrieren. Mir hilft das immer sehr, das Schiff zu steuern, weil man sich dann auch auf einen Punkt oder auf den Kompass konzentrieren muss. Und ganz wichtig ist, was man auf dem Schiff immer sofort lernt, wenn einem dann wirklich schlecht wird, immer nach Lee gehen, nie nach Louvre. Luv ist da, wo der Wind herkommt. Also... <lacht> Wenn einem Übel wird, immer dahin, äh, <lacht> okay. immer zur windabgewandten Seite. Das ist, das ist wichtig. Okay, das hilft mir im Zug jetzt nicht so weiter. <lacht> nee, das stimmt. Nee. Dann, <lacht> dann tatsächlich aus dem Fenster gucken ne? vielleicht. Oder, oder im Zug äh, irgendeinen Punkt ausmachen. Also nicht gut ist sowas wie lesen oder aus Handy gucken. Ne? Das kennt man ja auch vom Autofahren. Genau, genau. Aber spannend, dass du nie das Problem hattest.
0: Und äh, ich frage das natürlich auch, weil ich weiß, dass du sehr viel auf dem Wasser warst. Du hast auch gerade gesagt, du kannst ein Schiff steuern. Ja. Und ähm, es gibt auch eine große Reportage auf deiner Homepage. Und da bist du mit einem Segelschiff über den Atlantik gefahren.
1: Ja, Genau. Beziehungsweise die Arbeit ist, äh, ist noch nicht auf meiner Homepage. Auf meiner Homepage ist noch eine, eine alte äh, Segelreportage aus der Karibik. Aber es ist ein bisschen ähnlich. Die Karibikreise mit dem frachtsegler Aventure. Das ist ähm, tatsächlich wie vor 100 Jahren ein Segelschiff, was Fracht transportiert. Und ähm, von Deutschland in die Karibik fährt, dort äh, Kaffee, Kakao und Rum einsammelt und das wieder zurück nach Europa bringt. Und alles. Auch heute noch. Auch, ja, beziehungsweise heute wieder. Also, all diese, diese Frachtsegelschiffe wurden halt über die Jahre irgendwann ja, lahmgelegt oder teilweise sind das dann Passagier-Touristenschiffe geworden oder auch vielleicht mal ein Restaurantschiff. Aber ähm, es gibt seit einigen Jahren so eine Bewegung, wo diese alten Schiffe tatsächlich wieder zurück restauriert werden und wieder Fracht fahren. Und alles ist so ein bisschen, ja, auch zum Thema, ähm, Klimawandel, aufmerksam machen auf äh, die Umweltverschmutzung durch die normalen Frachtschiffe, die ja mit Schweröl betrieben werden. Und ähm, das ist halt eine große Umweltsünde. Also noch viel schlimmer eigentlich als äh, mit dem Flugzeug von A nach B zu fliegen, ist tatsächlich die Lieferung von Waren über die Meere.
0: Genau, Greta Thunberg war ja, auch, glaube ich, auch mit einem Segelschiff dann unterwegs, oder? Ich weiß es gar nicht, aber sie hat ja auch ganz bewusst, äh, als sie nach Amerika ja,
1: musste... genau. Ja, sie, sie ist ja eine Strecke mit dem, mit dem äh, berühmten Segler Boris Herrmann gefahren. Der hat sie dann ja äh, ich genau. mitgenommen. Genau. Ja, und äh, diese Reise, die auf meiner Website ist, war tatsächlich mein Einstieg in Segeln mit diesen alten Traditionsschiffen. Das war 2019. Da habe ich zufällig in einem Magazin drüber gelesen, da ging es tatsächlich auch um nachhaltiges Reisen und da wurde dieses Projekt vorgestellt und die nehmen, also die haben natürlich eine feste Crew, die das Schiff fahren kann und die auch ausgebildete Seefahrer und Seefahrerinnen sind und sie nehmen aber bis zu zehn Menschen mit, die werden dann Shipmates genannt, das sind dann einfache Matrosen und Matrosinnen, die dafür bezahlen äh, und arbeiten dürfen. <lacht> aber dafür auch ein Abenteuer erleben. Und äh, ich habe mit denen Kontakt aufgenommen und bin dann als Fotografin mitgefahren. Und du bist vorher noch nie gesegelt? Das war das erste Mal? oder Das war tatsächlich... Also ich bin vielleicht... Muss ich wirklich mal überlegen. Also ich, ich habe mich immer für Schiffe begeistert. Ich bin... Ich bin tatsächlich, in meiner Wohnung stehen mehrere Playmobil-Piratenschiffe. Ich bin großer Fan von jeglichen Filmen über Piraten oder Abenteuer, die auf dem Meer sind. Ich habe irgendwie Moby Dick, äh, das, das Buch verschlungen. Das hat mich immer total gereizt, aber ich hatte immer wenig Kontakt oder Beziehungen zu Schiffen. Also ich, hatte, ich bin in NRW aufgewachsen, das war weit weg vom Meer. Ich hatte keine Freunde, die segeln konnten und ich war immer im Urlaub wenn es möglich war. Also ich war begeistert von jedem Moment auf dem Schiff. Aber äh, als ich davon gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist meine Chance. Jetzt komme ich endlich auf so ein Schiff und kann das lernen. Und das hat dann auch, also von meiner ersten Anfrage zu, bis ich dann da wirklich auf dem Schiff war, ähm, hat es ein paar Monate gedauert. Und ich hatte total Glück, dass die irgendwie, fanden die mich sympathisch. Also die hatten total viele Anfragen. Und ähm, ich habe es dann auch geschafft, das als Reportage zu fotografieren. Also ich bin nicht nur mitgefahren, sondern es war dann auch klar, dass ich, das, dass ich was mache, was nachher veröffentlicht wird. Das heißt,
0: die haben dich nicht mitgenommen, weil sie wussten, oh, die kann fotografieren und wir brauchen Bilder, sondern du hast diese Bilder nicht nur für das Schiff gemacht, sondern auch noch für ein Magazin?
1: Ja, genau. Das, also das lief so beides einher. Die wollten natürlich auch Bildmaterial haben, vor allem für ihre Social-Media-Kanäle. Und gleichzeitig habe ich aber gesagt, ich will das nur machen, wenn ich auch weiß, dass ein Magazin das veröffentlicht. Weil das ist ja mein Job. Und ich wusste auch, wenn ich jetzt mehrere Monate auf dem Schiff bin, das nur pro bono zu machen, dass ich da mitfahren darf. Zumal ich auch auf dem Schiff voll mitarbeiten musste. Das war wirklich kein Urlaub. War mir klar, dass ich das nur machen will, wenn ich, wenn ich auch eine Veröffentlichung danach äh, mit dem Material machen darf und kann. Mhm. Welches Magazin hat die Geschichte genommen? Das war damals für Freeman's äh, World. Das ist so ein, ja, ist, ist so ein Abenteuermagazin, äh, was sich vor allem an Männer richtet. Ich war aber einfach, die haben tatsächlich relativ viele Reisen zu dem Zeitpunkt noch also das ist ja immer, weil inzwischen auch auf dem Magazinmarkt immer schwieriger, so große Geschichten noch unterzubringen, weil die alle äh, knappe Budgets haben. Und ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also zu dem Zeitpunkt war denen das noch möglich. Und danach wurde die Geschichte aber tatsächlich noch mal ganz groß äh, in Geo Saison Magazin veröffentlicht.
0: Das Segeln hatte ich ja dann nicht losgelassen, sondern du hast dann nochmal eine Geschichte gemacht mit einem Segelboot. Aber diesmal bestand die Besatzung ausschließlich aus Frauen. Ja, genau. Wie bist du dazu gekommen? Die kannten dann die alte Geschichte und haben gedacht: na, die Fotografin passt perfekt, die hat schon Erfahrung oder wie hat das funktioniert?
1: Ja, es war also, es war gar nicht die zweite Geschichte. Ich habe wirklich nach dieser ersten Reise wurde ich, das ist so eine kleine Szene, diese. Diese Bewegung mit Leuten, die diese alten Schiffe fahren, die kennen sich alle untereinander. Und ich habe natürlich auch von immer mehr Projekten erfahren und bin dann regelrecht empfohlen worden. Also dann habe ich mit irgendjemandem darüber gesprochen, habe gesagt, oh, das, das Schiff oder das Projekt finde ich toll. Und dann haben die gesagt, ja klar, die kenne ich, die rufe ich an und sage, die sollen dich mal einladen. Und so ging das immer weiter. Also die Atlantiküberquerung war dann, glaube ich, schon meine ja, vierte Geschichte, die mit Schiffen <lacht> zu tun hat. Ähm, aber jetzt, die, ja doch, also eine Geschichte war tatsächlich ein Schiffsbau, da waren wir nicht auf dem Wasser. Da habe ich nur ein großes Bauprojekt begleitet im Dschungel von Costa Rica, auch sehr spannend. Aber genau, die Reise mit den, mit den Frauen war, tatsächlich bin ich inzwischen auch in einigen Facebook-Gruppen, unter anderem auch eine Gruppe, wo sich Frauen, segelnde Frauen vernetzen. Und da habe ich dann erfahren von einem rauen Frauenturn auf der Roald Amundsen. Die Roald Amundsen ist ein Ausbildungsschiff, die wird von einem Verein betrieben, die hat ja einfach dieses Schiff erhalten und auch regelmäßige Reisen anbieten, wo man, wo man mitarbeiten kann und auch was bezahlt, und aber auch ausgebildet wird. Das ist so, die Idee ist, dass einfach dieses Handwerk oder diese Fähigkeit, diese alten Schiffe zu fahren, weitergegeben wird. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen und habe zu allerersten drei Tagesturn auf der Ostsee mitgemacht mit einer reinen Frauencrew. Das aber auch in einem Magazin veröffentlicht, im Emotion-Magazin, Frauenmagazin. Und danach war der Kontakt da. Und die damalige Kapitänin hat gesagt, ihr großer Traum ist tatsächlich mal mit einer reinen Frauencrew über den Atlantik zu fahren. Und äh, da war ich sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, wenn das zustande kommt, dann will ich unbedingt dabei sein. Und dann hat es ein Jahr gedauert und dann ging es in die Planung. Und äh, so bin ich dann äh, da wieder dabei gewesen. Und die Autorin, die tatsächlich bei dieser kurzen Reise dabei war, die ähm, ist dann auch wieder mitgekommen. Du hattest mir die Geschichte äh, auch geschickt, die ist im
0: Stern erschienen, richtig? Ja, genau. Genau. Und da hat sie ja auch sehr äh, eindrucksvoll beschrieben, wie sie selber äh, im Wasser war für so eine Notübung. Was ich mich gefragt habe, es war ja im Vorfeld klar, ne? Die, die Schreiberin war dabei, du als Fotografin, dass das im Stern erscheint. Wie habt ihr euch abgesprochen, was für Bilder gebraucht werden, was für Geschichten erzählt werden? Ich meine, als sie da im Wasser lag, im Ozean und gerettet werden musste, konntet ihr ja nicht kommunizieren zum Beispiel.
1: Ja, 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 das stimmt. Wobei, da, da muss ich nochmal sagen, das ist nämlich ganz wichtig, dass das keine offizielle Notübung war. Das war nämlich tatsächlich im Nachhinein ein bisschen äh, schwierig, dass das so formuliert wurde, weil das ist auf so Schiffen sehr streng reglementiert. Wenn man offizielle Notübungen macht, dann müssen die ein bisschen anders ablaufen. Das war tatsächlich eher, eher ein Versuch. Wir sind schwimmen gegangen und wir wollten einfach mal gucken, wie es funktioniert, jemanden aus dem Wasser wieder ins Schlauchboot zu ziehen. Schade, im Text klang das so schön dramatisch. Das, also, es war, auch, es war für sie auch dramatisch. Also, ich glaube, das war. Es, es ist nur. Es, man, es darf nicht offizielle mensch über bord übungen sagt man ja inzwischen, ähm, genannt werden, weil, weil das muss dann halt irgendwie so ein bisschen anders ähm, organisiert werden. Aber es war. Es war es war durchaus, also sie hat das so empfunden und es war ähm, war ja auch aufregend, im offenen Wasser zu schwimmen, wenn man das noch nie gemacht hat. Und man hatte, ich glaube, da war es 5000 Meter tief auf einer oh Stelle. Gott. Das muss das muss man sich dann mal überlegen, wenn man da im Wasser schwimmt, was da so alles unter einem los ist. Oh Gott. Ähm, ja, das war also ich war sehr froh, dass dass die Autorin, weil wir kannten uns ja schon und es war tatsächlich so, dass wir für diese kurze Reise äh, wurde sie von Emotion Magazin vorgeschlagen. Wir kannten uns vorher nicht und haben uns dann auf der Reise kennengelernt und für sie war es tatsächlich das allererste Mal auf dem Segelschiff und äh, sie war aber so begeistert und als dann im Raum stand, dass wir die Atlantiküberquerung begleiten können, hat sie sofort gesagt, ich will ich will auch dabei sein. Und das war natürlich toll, weil wir einfach im Vorfeld schon ganz viel darüber sprechen konnten. Wie stellen wir uns das vor und ähm, was erwarten wir davon? Und ich habe das dann an, an viele Magazine geschickt oder habe einfach versucht, das zu streuen und war total äh, glücklich darüber, dass der Stern dann Interesse hatte. Mhm. Also das war dann im Vorfeld auch klar. Und dann haben wir gesagt, wir würden das gerne als Team machen. Sie war jetzt beim Stern nicht als Autorin bekannt. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis sie sich dann dafür entschieden haben, das auch mit uns beiden zu machen, was dann für uns aber ein totaler Glücksfall war. Mhm. Und ähm, weil wir einfach dann ja auch schon mal wussten, wie wir arbeiten und dass äh, die Frauen vom Schiff uns teilweise schon kannten. Es waren, waren ja einige Frauen dabei, die auch bei diesem kurzen Ostsee-Turn schon dabei waren. Die hatten wiederum Vertrauen zu uns, was äh, hilfreich war. Und wir äh, ja, während der Reise haben wir tatsächlich, also man ist ja auf so einem Schiff nie alleine. Es sind äh, 47 Frauen an Bord und man hat zwar, man ist in unterschiedlichen Schichten eingeteilt, weil das Schiff fährt ja 24 Stunden. Das heißt, eine Gruppe ist immer wach. Ähm, und so gibt es auch wenig Orte, wo man sich ungestört unterhalten kann. Aber es gab immer so Momente, wo wir doch mal, wir hatten eine Viererkabine, wo wir dann vielleicht doch mal nur zu zweit waren und wir immer versucht haben, uns auszutauschen, weil wir natürlich dann auch manchmal darüber gesprochen haben, welche Frauen wir besonders spannend finden oder welche Szenen wir beobachtet haben oder wo wir denken, wo es Schwerpunkte gibt und auch immer dachten, na, hoffentlich hört uns keiner, wie wir jetzt hier gerade uns besprechen, wer oder wer besonders fotogen ist.
0: Ja. Jetzt war ja das Besondere an dieser Geschichte, dass es tatsächlich nur Frauen war. Und ich nehme mal an, da sollte dann auch ein bisschen der Fokus drauf gelegt werden, was so diese Dynamik ist, wenn man nur mit Frauen unterwegs ist über längere Zeit. Ja,
1: genau. Das war auch was sehr Besonderes. Also ich, ich weiß nicht, wie viele ähm, Leute mich vorher gefragt haben, so ah nur Frauen, das gibt ja bestimmt irgendwie richtig, richtig Stress und Streit und die zicken sich irgendwann an. Also dieses blöde Klischee, mhm. äh, das ist überhaupt nicht passiert. Also es war so eine, eine tolle Gruppe und wir waren so unterschiedlich. Die Jüngsten waren äh, 19 und äh, die Älteste war... Ja, ich glaube 64. Also wirklich alle, alle Altersspannen, die unterschiedlichsten Lebensgeschichten, die unterschiedlichsten Berufe und auch die unterschiedlichsten Erwartungen an so eine Reise. Aber äh, alle haben sich so sehr darauf eingelassen und man hatte das Gefühl, dass also so, so eine Reise ist wirklich anstrengend. Man schläft wenig, man arbeitet total viel, es ist kräftezerrend, der Proviant wird irgendwie eingeschränkt, man, man hat nicht Zugang zu allem, was man vielleicht gern haben möchte. Und wir hatten das Gefühl, dass, dass wirklich alle Frauen so sehr wollten, dass das eine tolle Reise wird, dass sich auch, auch jede so sehr zurückgenommen hat, dass es halt wenig Streit und Befindlichkeiten gab. Und es wurde vor allem einfach viel, viel drüber geredet. Also wir hatten, man war ja quasi in drei Schichten aufgeteilt und so hatte man in seiner Schicht nochmal so eine engere Gruppe, mit der man mehr Zeit verbracht hat. Und wir haben wirklich regelmäßig darüber gesprochen, wie... Wie geht's allen? Möchte eine vielleicht irgendwas besprechen oder braucht mal eine Pause? Also vor allem auch bei den älteren Frauen, dann haben wir auch aus der Gruppe heraus mal gesagt. Ne? Aber, also es waren wenige, die von sich aus eine Pause einlegen wollten, aber dass man einfach mal gesagt hat, okay, so ich sehe, dir wird es gerade zu viel, ich übernehme das mal für dich. Und das war eine, eine total schöne Stimmung. Wie fotografiert man so eine Gruppendynamik? indem man ganz viel beobachtet. Bei solchen Geschichten ist es wichtig, dass man Teil davon ist. Also ich kann auf jeden Fall nicht nur die die Beobachterin und die Fotografin sein. Ich hatte während der Reise natürlich einen doppelten Job. Ich war halt zu 100% Crew und habe alle Arbeiten mitgemacht und habe genauso die Klos geputzt und das Deck geschrubbt und äh, Kartoffeln in der Kombüse geschält. Und trotzdem hatte ich immer die Kamera, also ich hatte wirklich immer die Kamera dabei, war immer so mit einem... Blick auch ja, bei all den Szenen, die an Bord passiert sind. Ich habe mal gedacht, okay, ist da, passiert da gerade was. Manchmal bin ich dann zwischen einer anderen Arbeit mal losgerannt und habe ein Bild gemacht und bin dann wieder zurück und war wieder in dem anderen Job drin. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, wäre ich tatsächlich nur Fotografin an Bord gewesen und freigestellt worden von, den, von diesem Arbeitsablauf, dann hätte ich nicht nicht so einen Zugang gehabt, dann wäre ich irgendwie ein Fremdkörper in dieser Gruppe gewesen.
0: Mhm. Also
1: es ist irgendwie wichtig, Teil der Gruppe zu sein und dann tatsächlich ja, viel zu beobachten und irgendwie ein, ja, ein Vertrauen und ein Verständnis zu schaffen, sodass sich alle ja nicht mehr von mir bedroht fühlen mit der Kamera. Ne? Also Menschen fühlen sich ja durchaus bedroht, wenn die Kamera die ganze Zeit auf sie gehalten wird und das schönste Kompliment ist dann immer, wenn, wenn mir gesagt wird, so, ach, ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass du mich fotografiert hast. Ach, in der, in der Situation hast du ein Foto gemacht? Ja, ach schön. Ich würde dich gerne noch
0: ein bisschen besser kennenlernen. Und dafür haben wir in diesem Podcast die Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich bin gespannt. Entweder-Oder ist bei mir ganz schwierig, weil ich äh, meistens ist es bei mir immer beides zu gleichen Teilen. Okay.
0: Dann, dann gibt es schon vorweg, die, muss ich dir sagen, du darfst nur einmal äh, einen Joker nehmen. Okay. Du musst dich entscheiden. Okay. Sehr gut. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Hund oder Katze? Hund. Stadt oder Land? Das ist ganz schwer, aber ich lebe in der Stadt, deswegen Stadt.
0: Nordsee oder Atlantik? Oh, Atlantik. Reines Frauenteam oder gemischte Gruppe?
1: Ah, das ist, das ist auch schwer. Ich, ich sage jetzt reines Frauenteam, weil das so was Besonderes ist.
0: Mhm. Äh, analog oder digital?
1: Ah ja, da, da, da sage ich digital, weil ich digital fotografiere.
0: Farbe oder schwarz-weiß?
1: Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? Das ist auch schwierig. Ähm, sagen wir Ausstellung. Studio oder On Location? On Location. Zoom
0: oder Festbrennweite? Festbrennweite. Geplant oder spontan? Spontan. Inszeniert oder dokumentarisch? Dokumentarisch. Blitzlicht oder natürliches Licht?
1: Ha, auch schwierig. Ich mag beides. <lacht> natürliches Licht. Spiegelreflex oder spiegellos? Spiegellos. Canon oder Nikon? Weder noch. <lacht> Willst du hier ich, deinen Joker ziehen? <lacht> da kann ich meinen Joker ziehen, ja. Ich, ich, äh, ich fotografiere nur mit Fuji. Glänzendes oder mattes Papier? Mattes. Facebook
0: oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Sägen. Händedruck lieber fest oder weich? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen? Spät ins Bett. Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung. Welche Brennweite würdet ihr auf ein Segelschiff mitnehmen? Ich habe mich im Shop unseres Partners Tamron umgesehen und würde auf jeden Fall das neue 11-20 mm F2.8 D3 ARXD Objektiv einpacken. Damit lässt sich die Weite des Meeres besonders schön festhalten. Und auch bei geringem Platz auf einem Boot hat man alles im Blick. Zudem ist es mit einer Blende von 2.8 schön lichtstark für Bilder unter Deck. Das Reise- und Landschaftsobjektiv gibt es für Fuji und Sony Imon und ist sofort verfügbar. Wenn ihr also gerade eine aufregende Reise plant, schaut doch mal bei Tamron vorbei. Auf www.tamron.de findet ihr noch viele weitere Vorteile und Informationen. Jetzt ähm, hast du schon gesagt, du arbeitest mit Fuji? Ja, ich habe mich gefragt, auf so einem Schiff wird ja alles irgendwie nass und, und äh, ich stelle mir das vor, es ist sehr salzig und wahrscheinlich nicht die beste Umgebung für Kameratechnik. Wie, wie schützt du deine Kamera, wenn du mehrere Wochen auf dem Atlantik bist?
1: Ja, ich versuche, mich da locker zu machen, zu denken, es ist ein Arbeitsgerät. Es ist, es ist wirklich nicht gut. Also ich habe die Kamera auch durchgehend bei mir gehabt. Also die hing immer an der Seite. Ich hatte dann so einen Clip, damit ich mich auch gut bewegen konnte und konnte die so festmachen. Und die Fuji-Kameras sind sind wasserdicht, Spritzwasser geschützt, aber tatsächlich ist das Salz, was ja auch überall in der Luft liegt, wirklich schlecht. Und ich habe die versucht immer abends so ein bisschen mit Süßwasser abzuwischen und wenn sie mal irgendwie Spritzer abgekriegt hat, dann natürlich abgewischt, aber... Es war schon so, dass nach der Reise, also ich, ich musste sie einschicken lassen, die musste komplett gereinigt werden und die, die Akkuklappe, die war richtig korrodiert. Und ich muss sagen, ich habe die Kamera äh, zwei Wochen vorher neu bekommen und ich hatte noch meine alte dabei und habe gedacht, ich fotografiere vielleicht mit der alten, aber dann war diese neue Kamera da und ich wollte natürlich mit der arbeiten. Und äh, das tat ein bisschen weh, also auch wenn man nachher gesehen hat, wie, wie sehr diese, diese Akkuklappe wirklich ja durchkorrodiert war also an den Federn und das musste ausgetauscht werden und ich dann dachte oh Gott weiß was da in den Objektiven noch drin sitzt aber ich habe alles eingeschickt alles wurde gereinigt und alles funktioniert wieder die
0: Techniker hatten wahrscheinlich einige
1: Fragen ja 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 das stimmt es es kam es kam tatsächlich dann man kriegt dann immer so ein ähm, so einen Bericht zurückgeschickt und da stand irgendwie drin, dass man die Kamera nicht äh, großen Salzmengen äh, und Feuchtigkeit aussetzen sollte. <lacht> da denkt so, ja, ja, gut. Aber ja, da, mu da muss man dann aufhören, drüber nachzudenken. Also auf jeden Fall muss man natürlich immer eine Zweitkamera dabei haben bei solchen Geschichten. Und wie ist das, wenn du jetzt
0: für einen Job unterwegs bist, musst du ja die Bilder im Grunde auch irgendwie sichern und ich kann mir vorstellen, auf dem Atlantik, es gibt kein Internet. Du kannst die Bilder wahrscheinlich nicht irgendwie in eine Cloud hochladen. Wie hast du
1: das gemacht? Ja, aber ich habe mehrere Festplatten dabei. Also ich habe einen Laptop dabei und ich habe äh, immer mindestens zwei Festplatten dabei. Und ich habe dann regelmäßig die, die Daten gesichert. Das war immer ganz schwierig. Das habe ich am Anfang immer in der, in der Messe gemacht. Also die Messe ist so unter Deck, wo auch alle zusammen essen. Und dann waren natürlich alle immer ganz neugierig. Und ich hatte jedes Mal so fünf, sechs, sieben oder mehr, es wurden mal mehr Frauen neben mir sitzen und wollte nur die Daten sichern. Und dann habe ich das irgendwann immer so ganz zusammengeduckt in der Koje machen müssen, damit, damit wir nicht alle über die Schulter schauen.
0: Damit nicht schon mal Bilder ausgewählt werden, die du nutzen darfst und welche nicht. Genau. Ja, genau. Jetzt hast du schon gesagt, das ist der vierte Auftrag gewesen, der irgendwie mit, mit einem Segelschiff oder mit Schiffsbau zu tun hat. Und jetzt sprechen wir auch schon so lange über dieses Schiff. Das heißt, man wird ja auch relativ
1: schnell irgendwie so reduziert auf diesen Job, oder? Ja, wobei ich... Ähm also ich, ich hätte tatsächlich gern mal richtige Aufträge auf Schiffen. Also die, die Schiffsreportagen, die ich gemacht habe, sind ja wirklich Geschichten, die ich selber angestoßen habe. Und ähm, ja, am Ende habe ich höchstens eine davon pro Jahr gemacht. Das hat ja immer ziemlich viel Vorlauf und ähm, braucht viel Organisation. Und ansonsten mache ich so, also ich arbeite ja ganz viel ähm, im Auftrag für Magazine, für Zeitungen, für Agenturen und äh, da bin ich so breit aufgestellt, dass ich so unterschiedliche Sachen mache, dass, dass es, das ist, glaube ich, eher förderlich, dass die, die das mitkriegen, finden das dann spannend. Und, und ähm, ich glaube, man mit solchen Geschichten bleibt man eher in der Erinnerung. Menschen, dass wollte sagen: Ach ja, das ist doch, die hat doch diese tolle Reise auf dem Schiff gemacht. Oder diese Reportage sehen und sagen, ach ja, komm, die können wir doch mal anrufen, und dann fotografiert sie jetzt aber ein Auto für uns. <lacht> so wie mein letzter Job.
0: Heißt das, die, die BildredakteurInnen, die verbinden dich dann viel mit Abenteuer? Also kriegst du dann viele solche besonderen Jobs oder ist das dann
1: auch eher ganz normale Jobs? Ja, unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass, dass ich ähm, bei manchen BildredakteurInnen im Kopf bin als eine, die man vielleicht überall hinschicken kann. Mhm. Also, oder auch wenn Sachen vielleicht mal ein bisschen extremer sind oder sportlicher, also dass man mir das zutraut. Ich habe auch angefangen, das, das, weil ich das einfach total spannend finde, mich da irgendwie immer weiter vorzubilden. Also ich ähm, fotografiere mit Drohne, ich fotografiere unter Wasser. Das äh, kann ich natürlich ganz selten machen, weil es selten solche Aufträge gibt. Aber ich, ich kann das und ich, ich versuche das dann auch immer zu streuen, wenn ich Kontakt habe. Ähm, und dann ja, erinnert sich immer mal wieder jemand daran und sagt, ach, du hast doch eine Drohne und wir haben jetzt gerade irgendwie einen tollen Auftrag. Da brauchen wir äh, jemanden, die auch Drohnenaufnahmen machen kann. Das sind dann natürlich die spannenden Sachen. Wobei, am Ende muss man sagen, jeder Auftrag hat irgendwas Spannendes. Es gibt immer eine Herausforderung, ob es jetzt ein Politiker in einem Porträt ist, wo man ganz wenig Zeit hat. Und das ist dann eher so eine Art, ne? so ein Adrenalinkick, weil man weiß, man muss jetzt ein gutes Porträt machen in, in wenigen Minuten. Oder ich treffe. Ja, ganz normale Menschen, die aber vielleicht irgendwie über ein sehr emotionales Thema sprechen. Also ich glaube, zu solchen Aufträgen werde ich auch geschickt, weil man weiß, dass ich irgendwie empathisch genug bin, dass die Leute Vertrauen zu mir haben und ich, ähm, ja. Wenn du
0: sagst, du hast auch eine Drohne und hast dich da weitergebildet, wie man mit Drohnen fliegt und wie man mit Drohnen arbeitet, reicht es, das einfach nur zu sagen der Bildredaktion, hier, ich kann auch Drohnen fliegen oder muss man am besten schon eine freie Arbeit dann damit machen, damit man direkt auch Bilder hat und zeigen kann, hier, ich kann das wirklich?
1: Also das ist natürlich gut. Also es ist auch gut, sowas immer auf der Website zu haben. Ich bin leider ganz nachlässig mit meiner Website. Die ist, die ist schon wieder drei Jahre alt. Aber glücklicherweise kommen tatsächlich so viele Aufträge, dass ich gar nicht dazu komme, mich um die Website zu kümmern. Wenn ich, wenn die Website mal neu ist, dann ist es irgendwie eine Phase, in der ich nicht viel arbeite. <lacht> und äh, es klappt auch tatsächlich, dass, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht auf Instagram ein Drohnenfoto, aber irgendwie selbst das spricht sich rum. Also ich kriege in regelmäßigen Abständen Anfragen und weiß mal gar nicht, woher die das wissen. Aber dann habe ich das vielleicht irgendwo mal erwähnt. Oder die fragen dann ja auch oft Kollegen, Kolleginnen und die sagen dann, ach ja, hier, Rena Brüning äh, hat eine Drohne.
0: <lacht> okay. Das heißt, du, du kriegst so viele Aufträge, dass du äh, deine Webseite nicht aktualisieren kannst. Das heißt, es läuft super bei dir. Wie, wie, wie kommt das? Weil ich von anderen oft höre so, dass es gerade so schwer ist und äh, die Magazine äh, ja auch weniger werden. Und äh, was machst du richtig?
1: Ja, also das ist eine, das ist eine gute Frage. Das weiß man ja, weil ich war gar nicht so genau. Ich glaube, ich, ich mache das ja jetzt auch schon einige Jahre. Ich habe meinen Abschluss 2010 gemacht und dann war ich natürlich nicht sofort selbstständig und es war nicht so, dass es sofort super lief. Es hat einige Jahre gedauert und ich habe auch viele Jobs drumherum gemacht. Aber ich glaube, ich habe es in den Jahren geschafft, ein wirklich großes Netzwerk aufzubauen. Und früher wurde einem im Studium immer mitgegeben, man muss so eine Sache richtig machen. Also man muss sich auf einen ein Thema fokussieren. Also wie jetzt zum Beispiel, man, man ist bekannt dafür, dass man tolle Porträts macht. Finde ich aber nicht. Also ich finde, man muss, man muss einen Stil durchsetzen und eine Art und Weise, wie man herangeht an Jobs und eine Bildsprache entwickeln. Aber ich finde nicht, dass man sich so sehr auf ein Sujet einschießen muss. Und ich habe äh, über die Jahre so unterschiedliche Sachen gemacht und in dem Fall dann auch nicht nur für Magazine gearbeitet, sondern ich mache auch ganz viel für Corporate-Agenturen oder auch mal für Werbeagenturen oder fotografiere auch mal Events. Und ich glaube, dadurch ist die Bandbreite so groß, dass irgendwas halt immer kommt. Ich
0: habe auch das Gefühl, wenn du dich spezialisieren würdest, würde dir sehr schnell langweilig werden.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Also ich, ich kenne das ja auch bei manchen äh, Kolleginnen, die... Also die dann auch eine Sache wunderbar machen, aber ja, wo sich auch manches immer wieder wiederholt und auch die Themen wiederholen. Und ich liebe auch so sehr an dem Job, was ich für Menschen kennenlerne, aber auch, was ich für Geschichten erfahre. Also all die unterschiedlichen äh, ja, Situationen oder ne? oder erlebe, was manche Menschen machen oder was für Ideen die haben. Äh, das finde ich so toll daran. Also es wird ja mein, mein Horizont wird ja täglich erweitert durch meine Arbeit. Mhm.
0: Über einen Menschen würde ich sehr gerne sprechen. Ich suche mir für den Podcast immer ein Foto aus, über das wir näher sprechen und würde das kurz beschreiben. Und dann bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ein Bild von dir. Also man sieht das Bild und erkennt die Person direkt. Das ist äh, David Hasselhoff. Er... Steht vor einem gelben Hintergrund und hebt die Hände so erklärend, gestikulierend vor seinen Oberkörper und lacht. Und ja, also ich verbinde ihn mit Knight Rider. Ich habe diese Serie geliebt und ähm, kann mir vorstellen, dass wenn man einen Auftrag bekommt, David Hasselhoff zu porträtieren, dass das schon was Besonderes
1: ist, wenn man da das
0: am Telefon gesagt bekommt. Wie war das für dich?
1: Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das war ein Auftrag für die Washington Post. Wir haben tatsächlich ihn zwei Tage über immer wieder getroffen. Und das war ein ganz großer Artikel. David Hasselhoff ist ja viel bekannter in Deutschland als in den USA, wo er ja lebt. Also in den USA kennt man ihn als Schauspieler und gar nicht als, als ja, so Entertainer, Musiker. Das Ja, vor allem nicht als den, der die, der die Mauer <lacht> zum Einstürzen gebracht hat. Also ich habe mich ich hab mich wirklich sehr gefreut und wir haben, das war zum, zum Mauerjubiläum, war ein großes Konzert in Berlin und wir haben ihn ähm, exklusiv vor dem Konzert getroffen und äh, nach dem Konzert und dann am nächsten Tag im Hotel, da ist dieses Bild auch entstanden, da habe ich so eine Art Studio Setup im Hotel aufgebaut und danach sind wir mit ihm noch in Berlin zum Checkpoint Charlie und zum Brandenburger Tor gefahren und es, es, war, es war es war wirklich fantastisch, also man überlegt ja auch, wie, wie, ist, wie ist so jemand drauf? Und der hatte ja auch irgendwie ein paar Jahre so eine Art Absturz und dann ging es ihm wieder besser. Und äh, der hatte tatsächlich eine, eine sehr sympathische ähm, Selbstironie. Also der konnte, der konnte wirklich. Man, man weiß ja nicht, ne, wie, sehr, wie ernst er sich nimmt auch in der Rolle als David Hasselhoff. Aber ich hatte so das Gefühl, dass er tatsächlich auch weiß, das ist sein ja seine Art Showcharakter und konnte auch Witze darüber machen. Und das hat ihn total sympathisch gemacht.
0: Ja, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Glaubt er wirklich, dass er die Mauer weggesungen hat? Nee. okay, ich, das gehört ich, zur nee, Show. Nee.
1: Ja, ich, ich, ich glaube wohl. Also ich habe ihn so erlebt, als dass er schon weiß, dass, das, dass sein Charakter irgendwie eine Art eine Showfigur ist. Ja, vielleicht, Ne, es gibt bestimmt so Bereiche, wo das verschwimmt. Aber äh, nee, ich habe ihn wirklich als sehr humorvoll und sympathisch erlebt. Also es, es gab auch... Es, erzähle ich, weil das eine kuriose Geschichte ist. Ich, wir hatten dann dieses, ähm, dieses Studio-Shooting im Hotel und er hat eine PR-Frau, die dabei war, die irgendwann meinte, David, so, du, hast, du hast hier noch so, er hat sich selber geschminkt. Es gab natürlich kein Haare-Make-up, weil die Magazine ja immer sparen müssen. Und dann hatte er noch ein paar Make-up-Flecken hier und ähm, da meinte er so, ja, äh, hat, sich, hat sich natürlich beschwert, dass es kein Haare-Make-up gibt und meinte, wo, wo ist denn hier die Toilette? Mache ich das jetzt mal weg? Und dann bin ich mit ihm, da mussten wir durch so ein paar Gänge durch, habe ich ihm gezeigt, wo da die Toilette ist und dann ist mir das so rausgerutscht, weil das auch die ganze Zeit so witzig war mit ihm. Da ich dachte, ich hätte ja niemals gedacht, dass ich mal mit David Hasselhoff aufs Klo gehe. <lacht> <lacht> und er musste so lachen, hat die Tür aufgehalten und meinte, come in with me. <lacht> das war ziemlich lustig. Und dann war dann auch das Eis gebrochen.
0: Ja, ja. Das Porträt spiegelt das ja auch ein bisschen wieder. Ne? Also er er lacht auf diesem Bild sehr durch ich würde jetzt ihm unterstellen, dass da sehr viel Botox im Spiel ist, wirkt dieses Gesicht aber sehr sehr jugendlich und fast so ein bisschen wie so ein Disney Supervillian Charakter auf diesem Bild noch unterstrichen von diesem gelben Hintergrund und dem blauen Licht von der Seite. Ähm, ja. das ist sehr also sehr Figur in diesem Bild also ja, sehr gespielt, aber irgendwie, ja, man erkennt ihn halt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also er hat natürlich, ich meine, so jemand, der so oft fotografiert wurde und so eine Rolle intus hat, der hat auch seine Posen. Ja. Also der hat natürlich, der spielt dann seine Posen ab und dann hat er das irgendwie einmal so, einmal so, einmal so. Und dann hat er auch irgendwann gesagt, jetzt ist aber auch gut. So, jetzt, jetzt hast du so einen Kasten. So, jetzt habe ich abgeliefert.
0: Hast du äh, dann für dich so den Anspruch, ihn vielleicht aus der Rolle
1: rauszubekommen? Für ein Bild? Ja. ja, auf jeden Fall. Also das, man muss sich ja immer also bei Porträts tatsächlich auf das Gegenüber einlassen. Und ich überlege mir natürlich vorher immer, also gerade bei bekannten Personen, bei Menschen, die wenig vor der Kamera sind, ist es eher was anderes. Da, finde ich, muss man eher einen Raum schaffen, dass die sich wohlfühlen und sich entspannen können. Und bei Menschen, die oft fotografiert werden, da muss man muss man irgendwie versuchen... Auf unterschiedlichste Art und Weise. Ne? Manche muss man Komplimente machen, bei manchen ist, macht man vielleicht sehr klare Anweisungen, dass die sich darauf einlassen und dass sie vielleicht aus ihrer, also dass man schafft, dass sie aus ihrer Rolle fallen. Mhm. Oder man irgendwie, ja, man hofft ja immer so ein bisschen auf die Zwischenmomente. Also dann, wo sie, wo sie kurz mal aufhören zu posen, weil sie sich jetzt gerade irgendwie wohlfühlen oder, oder was lustig finden oder irritiert sind. Also es gibt ja unterschiedlichste Art und Weisen, das zu erreichen. Also
0: das Bild ist jetzt so eins typisch in der Rolle, aber auch sehr wichtig, glaube ich, solche Bilder zu haben. Also Magazine brauchen ja auch diese, diese Rollenbilder, wo man ganz klar sieht, ach ja, das ist die Person. Ja. Ähm, hast du auch ein Bild von ihm machen können, wo du sagst, das, das habe ich gesucht
1: und da gefunden? Ja, also ich fand, bei, bei ihm passt es natürlich total ja. auch, dass er dass er eben, dass man ein Bild hat, wo er... Also ich finde es auch beides. Ich finde, es ist so ein bisschen augenzwinkernd. Er ist in der Rolle, aber es ist auch so ein bisschen... Er nimmt sich nicht selbst ernst. Genau, ja. ich finde, man sieht da, dass er sich auch selber nicht ernst nimmt. Deswegen passte das ziemlich gut. Also ich, ja, es ist schwierig. Also er war tatsächlich jemand, der sehr, sehr in dieser Rolle ist. Also ich wüsste jetzt, müsste jetzt gerade mal überlegen. Es gibt auf jeden Fall Bilder, die so ein bisschen reportagiger sind. Aber ich glaube, der ist so ein Profi. Ihn wirklich da aus der Reserve zu locken, ist, äh,
0: mhm.
1: ist ziemlich schwierig.
0: Wie war das denn mit ihm dann? Du hast gerade gesagt, ihr seid durch Berlin gelaufen. Er wird doch bestimmt ständig erkannt und man muss ständig stehen bleiben. Oder wie funktioniert das denn? Ich wundere mich gerade, dass er nicht, also dass du gesagt hast, okay, da gibt es kein Herr Make-up. Ich dachte, der hat da eine riesen Gruppe an Menschen immer um sich, die sich um ihn kümmert.
1: Ja, also der der hat auf jeden Fall einen eigenen Fahrer und äh, seine Lebensgefährtin, äh, zu, die war dabei und halt äh, also der Fahrer ist dann auch ich weiß gar nicht ob der Fahrer auch der Bodyguard war oder noch ein Bodyguard extra dabei war äh, genau also wir wir sind nicht zusammen wirklich durch die Stadt gelaufen also wir sind wir waren im Taxi er war in seinem Wagen mit dem Fahrer und seiner Lebensgefährtin und dann sind wir halt an bestimmten Punkten ausgestiegen und am Brandenburger Tor war es dann so, da, da war, es hat geregnet. Und ich dachte, dachte so, naja, jetzt bei dem Regen, das erwartet ja auch niemand, dass hier David Hasselhoff ankommt, den erkennt doch keiner. Und das hat äh, zwei Minuten gedauert, da kamen wirklich Touristen aus allen Ecken angerannt. Und weil es geregnet hat, waren die, hatten mehrere von den Leuten Müllsäcke an, <lacht> so provisorisch. Also. Und ich wollte eigentlich ja ihn alleine vom Brandenburger Tor fotografieren. Und das wurde dann aber ein Gruppenbild mit ganz vielen fremden Menschen, die sich dann auch teilweise auf den Boden gelegt, neben ihm noch mit äh, Handy in der Hand und Selfies gemacht haben. Und es war ein total kurioses Foto. Ja, witzig. Ja Und dann wurde sein, sein Bodyguard wurde dann äh, ziemlich nervös, weil so viele Leute kamen und waren so, okay, okay, five minutes, now we have to go.
0: Jetzt noch eine Frage zu diesem Bild. Dieser gelbe Hintergrund und das blaue Licht von der Seite, das, du hast das ja wahrscheinlich schon alles eingepackt gehabt und geplant gehabt, dass das genauso aussieht. Also kannst du erklären, wie es zu dieser Farbkombination kommt und warum du dich also dafür entschieden hast?
1: Das habe ich mir tatsächlich vorher überlegt. Also ich habe mit der Bildredakteurin gesprochen sie haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall inszenierte Studioporträts und es kann auch knallig sein. Dann habe ich diesen Hintergrund vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, ich könnte mir bei David Hasselhoff, weil ich ja auch diese, ich kenne natürlich auch Night Rider und diese ganzen 80er Jahre Ästhetik und. Ich habe dann gedacht, naja, so ein farbiges Licht passt doch total super ja. und hat so ein bisschen diesen 80er-Touch. Und dann habe ich vorher einen Test gemacht und habe das an die, an die Bildredaktion geschickt und ähm, die fanden das super und dann habe ich das gemacht. Also das ist, das ist tatsächlich selten, dass ich sowas vorher plane, aber bei so einem großen Shooting dann schon. Mhm. Ansonsten lasse ich mich oft auch, dann habe ich alles dabei und lasse mich so inspirieren vom Moment und der Situation. Jetzt hast du auch schon gesagt,
0: dass dieses Shooting durch die Washington Post zustande kam. Wie kommst du denn zur Washington Post, wenn du in Deutschland arbeitest?
1: Das hat die erste Bildredakteurin, die mich mal beauftragt, auch erzählt. Ich bin Mitglied bei Women Photograph. Women Photograph ist eigentlich so die erste Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat von äh, Fotografinnen. Das sind vor allem Fotojournalistinnen es wurde in den USA gegründet und die haben eine Website, wo sie Fotojournalisten nach Kontinenten und nach Städten featuren. Und auch natürlich so ein bisschen aus dem Grund, ne, dass immer gesagt wurde, so ja, es, es werden mehr Männer beauftragt, aber wo sind denn die ganzen Frauen? Wenn wir, wir würden ja die Frauen beauftragen, aber wir kennen die gar nicht. Und dann haben die gesagt, okay, wir, wir sammeln jetzt hier mal und die, es gibt ganz schön viele. Und ähm, inzwischen haben die sogar Rubriken für irgendwie... Ähm, Persons of Color und ähm, Trans-Menschen. Das ist, äh, ist total toll. Und darüber habe ich tatsächlich immer mehr Aufträge bekommen von internationalen Medien, die mich dann da gefunden haben. Ja, die dann speziell in Deutschland jemanden gesucht haben. Ja, genau. Ach. Ja, jetzt
0: bist du ja auch im Female Fotoclub, deswegen bist du hier eingeladen. Äh, der Female Fotoclub hat ja auch eine Mitgliedersuche, wo man auch natürlich jetzt nicht nach Land, sondern nach Bundesland zumindest suchen kann. Und da höre ich auch oft, dass man darüber gebucht wird. Und du bist noch im Perspective-Kollektiv, richtig? Ja, genau. Es sind gleich drei Gruppen, die sich für mehr Sichtbarkeit von Fotografinnen engagieren. Was ist für dich das Besondere an solchen Kollektiven und Vereinen?
1: Also ich bin ich bin Mitglied in so vielen Gruppen, weil ich das so wichtig finde und so dankbar dafür bin, dass es inzwischen ähm, diese Gruppen gibt. Und ich tatsächlich auch finde, dass jede der Gruppen hat nochmal so eine, so eine eigene Ausrichtung, die so andere Schwerpunkte setzt. Deswegen finde ich es auch total sinnvoll, überall Mitglied zu sein. Und es und ist einfach so unterstützenswert. Also ich könnte mich gerade gar nicht entscheiden, weil ich irgendwie die Arbeit von all diesen Gruppen so wichtig und so toll finde dass ich da irgendwie Teil von sein möchte.
0: Du arbeitest ja jetzt auch schon eine ganze Weile in der Fotografie. Hast du denn das Gefühl, die Sichtbarkeit von
1: Frauen wird besser? Ja, ich glaube tatsächlich durch all diese Gruppen wie Her Spectre, den Female Photo Club, Women Photograph, ist es viel präsenter geworden, das ist, also der Female fotoclub hat ja auch mit Freelance und dem Deutschen Journalistenverbund ähm, aktuell wieder eine Auswertung gemacht, wo die Magazin-Cover ausgewertet wurden. Und es werden ja mehr Frauen gebucht. Das sind ja immerhin jetzt 25 Prozent im Gegensatz zu 15, als das das erste Mal gemacht wurde. Aber es ist ja immer noch nicht äh, paritätisch. Und ich glaube aber, durch solche Aktionen und um darüber zu sprechen und überhaupt zu sagen, wir machen hier was nur für Frauen. Kommt das in den Köpfen an? Und ich glaube auch in den Köpfen von den Agenturen und von den Bildredakteurinnen. Und ähm, ich glaube immer mehr. Menschen, die die Jobs vergeben, wird auch klar darauf zu achten oder achten darauf und ähm, überlegen sich auch, ja okay, ich könnte ja jetzt auch mal eine Frau äh, beauftragen und ich habe vor einer Weile noch von einer Bildredakteurin gehört, die meinte, sie, sie hat dann, nachdem sie diese Auswertung gesehen hat, selber mal ähm, das Magazin, für das sie arbeitet, durchgeguckt und hat so gedacht, also bei mir haben bestimmt, also haben sicherlich mehr Frauen gearbeitet als Männer und sie kam aber auch dabei raus, dass es dann am Ende mehr Männer waren und war erschrocken und dachte so: Ach krass, okay, muss ich noch mehr drauf achten.
0: Ja. ja, das ist wirklich vielen noch nicht bewusst. Und im Grunde arbeiten wir dann immer noch daran, dass dieses Problem
1: erstmal als Problem erkannt wird. Und das ist auch so furchtbar ermüdend. Ja, 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 genau. Also, es, es führt ja auch schon wieder zu einem anderen Problem. Ich höre auch immer wieder von, von männlichen Kollegen, die jetzt das Gefühl haben, dass mehr Frauen beauftragt werden, weil sich das vielleicht so in ihrem kleinen Kosmos so anfühlt. Dass, und ich meine, da muss man sagen, wenn es jetzt 25 Prozent sind und noch nicht mal 50 Prozent, dann wird dieses Gefühl auch noch zunehmen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und klar, ne, die Jobs werden nicht mehr und wir können nicht irgendwelche Jobs besetzen, die, die frei sind, sondern äh, wenn es paritätisch ist, dann werden Männer natürlich auch Jobs verlieren, wenn mehr Frauen kommen.
1: Ja, 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 genau. Und ich kann natürlich die Frustration auch verstehen. Also es ist ja, es fühlt sich ja an, als wird einem was weggenommen. Aber da muss man natürlich so ein bisschen über seinen eigenen Horizont schauen. Das ist ja nicht so, dass einem was weggenommen wird, weil wer sagt denn dass einem, das Zustand?
0: Ja, ja das ist dann wieder diese Diskussion, ja, brauchen wir denn jetzt eine Quote? Nee, die Quote mhm. ist ja schon die ganze Zeit da. Das ist ja das
1: Problem, dass es diese
0: Männerquote gab.
1: Ja, und deswegen, deswegen ist es halt so wichtig. Also auch, das ist ja eigentlich auch zu übertragen auf meine Reise mit den, mit den Frauen, weil es natürlich ähm, in der Schifffahrt, auch so ist, das ist ja auch Männer dominiert und äh, eine Arbeit auf einem Segelschiff ist auch wirklich hart und die, ich bin ja auch schon mit gemischten Gruppen gefahren, das ist auch ganz toll. Das <lacht> Aber es ist schon so, dass wenn bestimmte Aufgaben zu verteilen sind, die vielleicht besonders schwer sind oder besonders hart oder ja man da vielleicht besonders mutig für sein muss, wie wenn man jetzt irgendwie ganz oben ins Rick klettert in 35 Meter bei viel Wind, dann ist es schon so, dass meistens Männer sagen, ah ja, ich mache das. Und Frauen vielleicht nicht die sind, die sich sofort melden, sondern nochmal irgendwie drüber nachdenken und ein bisschen vorsichtiger sind. Und wenn dann aber gleich schon welche Vorpreschen sich dann zurückhalten und sich das vielleicht gar nicht erst trauen. Und Also ganz wichtig ist immer so ein Vorbildcharakter in jeglichen Bereichen. Also je mehr Frauen das machen und sich trauen, desto mehr Frauen denken so, ja klar, kann ich doch auch. Ja, warum denn nicht? Wenn die das kann, dann kann ich das auch machen. Ja. Und das ist so wichtig. Und das ist auch im Grunde der Grundgedanke von diesem Podcast, zu zeigen,
0: was für tolle Frauen es bereits in der Fotografie gibt und äh, so Role Models anzubieten. Und da bist du natürlich eine davon.
1: Ja, das, äh, da, also das, das freut mich auch total, beziehungsweise ich, deswegen rede ich da auch gern drüber. also ich Das finde ich auch wieder in diesen ähm, Kollektiven so toll, dass ich irgendwie teilen kann, was ich für Erfahrungen habe und ich profitiere aber natürlich auch wieder von, wenn man jetzt nochmal vielleicht über Perspective als Beispiel redet, das sind ja mehr Frauen, die aus der Werbefotografie kommen, also nicht nur, aber viele davon und von denen kann ich wiederum total viel lernen, also wenn ich mal Anfragen habe, wo ich wirklich mit, mit größerer Produktion ähm, kalkulieren muss, dann dann frage ich eher die Frauen aus der Gruppe, mhm. weil ich weiß, das, das machen die ständig. Und wenn die aber vielleicht mal einen Editorial-Job haben oder ich weiß nicht, dann, äh, dann fragen die mich. Ja,
0: Das mag ich auch in, in diesem Verband. Ich kenne natürlich jetzt hauptsächlich den Female fotoclub Aber dass es wirklich so eine Zusammenarbeit ist, dass es da, wie ich das jetzt gemerkt habe, keine Konkurrenz gibt, sondern wirklich dieses... Wir haben ja auch im Team fotoclub diese T-Shirts, wo drauf steht, we rise by lifting others. Und das ist für mich nicht nur ein Spruch, sondern ich, ich fühle diesen Spruch und der ist so. Also wir wachsen, indem wir anderen
1: auch helfen zu wachsen. Ja, absolut. Finde ich, äh, find ich auch. Und das, ist, also das muss man ja erstmal begreifen, wenn man anfängt, selbstständig zu sein, dann hat man ja am Anfang das Gefühl, alle, alle sind Konkurrenten, Konkurrentinnen äh, und da, davon muss man wegkommen. Also es ist überhaupt nicht so, ich finde, seit ich mich austausche oder auch mh, das gibt es ja nicht nur unter Frauen, also es, ist, es gibt ja auch ganz tollen Austausch und Gruppen, ähm, wo man sich mit, mit den männlichen äh, Fotografen austauscht und ich finde Ab Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mit äh, Kolleginnen über, über Preise zu reden zum Beispiel, ist es mir viel leichter gefallen, besser zu verhandeln. Das wird ja nicht dafür genutzt, dass ich weiß, oh, die Kollegen, der Kollegin nimmt das und das, jetzt unterbiete ich den, damit ich den Job bekomme, sondern das ist ja der falsche Gedanke. Und ich denke so, ach cool, ne? dann nehme ich ja mindestens das Gleiche, damit es äh, fair ist. Und solche Situationen gab es jetzt auch schon öfter, auch zum Beispiel über den Female Photo Club, dass es Anfragen gab und wir irgendwie in der Gruppe festgestellt haben oder jemand hat das, sagt dann natürlich nicht, welcher Kunde das ist, aber dass man irgendwie sagt, hat jemand eine Anfrage in dem und dem Bereich und dass man sich dann einfach kurz mal bespricht und sagt, ne, wie, wie siehst du denn das? Und das ist ja davon profitieren ja alle. Ja, absolut, absolut.
0: Ach, sehr schön. Und das Thema passt auch ganz hervorragend zu der letzten Frage in diesem Podcast, die auch immer dieselbe ist, und zwar Nenne drei tolle Fotografinnen, die dich faszinieren, geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind. Gerne auch mit einer kleinen Begründung.
1: Ja, da würde ich äh, als erstes tatsächlich Nan Golden sagen. Nan Golden hat mich irgendwie ganz früh schon begleitet im Studium. Ich glaube, ich habe mein erstes ausführliches Referat sogar über sie gehalten, also ganz andere Fotografie, als was ich mache. Ich habe ja nie meinen, meinem Freundeskreis fotografiert oder nie irgendwie die Menschen, die mir jetzt besonders nahe sind. Aber ich glaube, bei Nan Golden hat mich vor allem die Farbigkeit total inspiriert. Ich hab, kann mich tatsächlich erinnern, dass wir im Studio mal Farbdiagramme anhand von Fotos, die, die wir toll fanden, gemalt haben. Also Quasi die Farben rausgezogen haben. Und äh, das habe ich mal mit einem Len Golden-Bild gemacht. Und ich glaube, das hat sich richtig eingeprägt bei mir. Und dann würde ich die Fotokünstlerin Renike Dijkstra, die äh, finde ich einfach, die macht ja sehr, sehr reduzierte Porträts, aber ähm, die finde ich so beeindruckend. Also, wie mit was für einfachen Mitteln oder naja, wie reduziert ein Porträt sein kann und wie wahnsinnig ausdrucksstark. Also ich kann diese, diese Porträts unendlich lange anschauen und ich finde diese Gesichtsausdrücke Wahnsinn. Es gibt eine Serie von ähm, jungen Müttern, die sie fotografiert hat und von ähm, Stierkämpfern. Die finde ich total toll. Und dann würde ich noch eine Fotografin nennen, die sehr aktuell ist. Das ist äh, Esther Horvath. Esther Horvath ist, ähm, arbeitet fürs das alfred Wegener institut und begleitet äh, ganz viele Arktis- und Antarktis-Expeditionen. Und das finde ich spannend, weil das ist tatsächlich was, was ich, also ich will unbedingt noch mal mit einem Expeditionsschiff in die Arktis und in die Antarktis. Sie war lange ähm, auf der Polarstern, die, ich glaube das war 2019, 20, äh, mit der Mosaik-Expedition sich im Eis hat einfrieren lassen und dann quasi das ähm, Nordpolarmeer entlang gedriftet ist und haben halt Forschungen gemacht zum, ja, zu den Klimaverhältnissen im Laufe des Jahres in der Arktis. Und das hat sie begleitet und das ist wahnsinnig spannend. Also das Buch habe ich, es gibt ein Fotobuch, aber auch mit ganz viel erklärendem Text, das habe ich verschlungen. Und sie macht tatsächlich eine Serie, die fortlaufend ist über ähm, Women of Arctic Science. Ah. Also sie, sie porträtiert auch explizit Frauen äh, in diesem Wissenschaftsberuf, was ich auch ganz toll finde.
0: Ja, absolut. Also, liebe Bildredaktionen, die hier zuhören, äh, falls ihr eine Arktis-Reportage habt, dann meldet euch bitte bei Verena. Ja, unbedingt.
1: <lacht> Verena, ich danke dir für das spannende Gespräch. Ja, ich danke dir für die Einladung.